0: Bonjour et bienvenue sur 3 minutes de bonheur pour tous les entrepreneurs, le podcast qui vous donne la pêche à vous créateurs d'entreprises et entrepreneurs. Je suis Thierry Garraud, CEO de Copilot.com et je suis accompagné dans ce podcast le plus souvent par Michel Picot du Business Club de France. Nous sommes ravis de vous retrouver et vous souhaitons une belle écoute.
1: Quel salaud ces patrons, ils s'en mettent plein les poches et veulent pas nous augmenter alors que le coût de la vie progresse On l'entend tous. Seulement voilà, tous les patrons ne font pas des milliards de bénéfices. Certains d'entre eux ne gagnent même pas le SMIC. Et comme d'habitude, on ne les entend pas. Lui, on l'entend. Salut Thierry Garraud.
0: Salut Michel. Salut Michel Picot. Oui, (rire) on ne les entend pas assez ces petits patrons. Et pourtant, l'ensemble de nos TPE, PME, c'est quand même 98% de nos entreprises en France. Et j'ai envie de te dire, comme tu dirais, 4 millions de salariés. Et eux, on ne les entend pas. Et je ne connais pas de salarié d'une TPE qui s'est mis... « Ouh, va se mettre en grève si ouais. tu vois mon regard
1: ». Exactement, et d'autant que dans le privé, je, je l'ai appris hein, récemment, ben, un mouvement de grève peut être déclenché à tout moment, il n'y a pas besoin de créer un, un, un préavis. Mais ils ne le font pas, ces salariés de ces petites boîtes, parce qu'ils savent qu'augmenter de 7% des salaires, c'est assez difficile. Alors la plupart des TPE et des patrons de TPE vous diront, oui, j'aimerais bien pouvoir le faire, mais c'est sans compter qu'une augmentation du salaire net entraîne une augmentation des charges sociales, et donc du brut. Aujourd'hui, une poignée de personnes, donc plutôt privilégiées, salaire correct dans des grands groupes, même si on peut toujours mieux faire, on est d'accord. Hein. Ou alors emploi protégé, car fonctionnaire de ce même si là aussi on peut améliorer la situation, mais en tout cas une poignée de personnes bloque l'ensemble des autres bien moins lotis. Et ces privilégiés peuvent faire grève, accepter de ne pas être payés durant quelques jours. Pour d'autres c'est totalement impossible. J'ai presque envie de dire que c'est le retour du TPMG. Tout pour ma gueule
0: ah, écoute, le TPMG, en fait, est de retour et tu, je te vois encore énervé. Hein, l- lors de notre dernier <rire> podcast, tu voulais déjà me filer les clés. Je les ai conservés, tu as vu, en fait, hein, puisque tu es encore là. Hein. Mais mais j'ai envie de te dire, aujourd'hui, euh, au-delà du constat que tu fais, on peut être euh, on peut peut-être peut pardon y voir une nouvelle forme de, de travail liée au changement que nous évoquons ici régulièrement. Tout change et on n'est pas sûr que ce vieux système de travail avec des grèves préventives, préventives, hein, entendons-moi bien, hein, soit un modèle qui perdurera. Les petits... j'englobe les patrons de petites entreprises et leurs salariés qui sont très très proches d'eux en fait, dans l'artisanat dans le commerce, dans les toutes petites boîtes dans les profils, etc. Lorsqu'il y en a ils sont en train de façonner le monde de demain et c'est même toi qui le dis Michel
1: C'est vrai, c'est vrai et je tiens hein, parce que cette nouvelle génération de dirigeants, je l'ai rencontré beaucoup hein. me l'a déjà prouvé, ils veulent se faire plaisir au travail, ils veulent aussi partager leur savoir-faire et leur bonheur au travail Euh, ils veulent garder aussi et appliquer même des valeurs de de, de partage, des valeurs euh, humaines, respectueuses des femmes et des hommes, respectueuses aussi de l'environnement. Alors oui, je suis d'accord, ils sont en train de façonner un monde meilleur, encore faut-il le dire, encore faut-il que leur vision et leur management soient peut-être un exemple ou en tout cas une source d'inspiration pour d'autres. Et croyez-moi, cela ne nuit pas du tout au business, au contraire, on peut faire du business comme ça.
0: On, on est bien d'accord, mais la question des salaires, tu, tu es bien d'accord avec moi, reste toujours en suspens face à l'inflation. Ouais. L'inflation, elle, même avec la bienveillance, Elle continue de galoper. Je suis
1: d'accord. Mais après, moi, je me suis posé une question. Et là, il y a beaucoup de gens qui vont bondir. Est-ce que c'est aux entreprises de compenser l'inflation C'est une question. Ce n'est pas un débat. hein. C'est une question. Ça pourrait être un débat. Euh, Alors, d'accord, les salaires sont faibles dans notre pays. Il faut quand même regarder les choses en face. Euh, Peut-être que si nous avions un système un peu moins lourd de charges sociales. Alors, pas question de ne plus en payer. Ce n'est pas ce que je veux dire. hein, Mais en payer peut-être un peu plus raisonnablement et bénéficier de l'essentiel communs, si j'ose dire, la, prote- la protection sociale, les retraites, même si sur ces deux points, euh, malgré tout l'argent qui est versé, on peut s'interroger sur cette gestion, on va l'argent, comment est-il réellement utilisé Et puis une autre question qui vient, faut-il poudrer euh, avec des aides, donc payées par charges et impôts sur salaire, plutôt que de mieux payer les salariés Personne ne s'interroge vraiment, on va vous répondre, c'est trop compliqué, pas facile à faire. Je suis désolé, mais j'ai un peu de mal à me contenter de cette réponse-là.
0: Je crois que tu as bien raison, parce que c'est une révolution que tu prônes là. Hein. Mais c'est vrai que de plus en plus de petites entreprises qui pourraient embaucher ne le font pas et préfèrent faire travailler des indépendants sur facture. On voit se développer ce modèle de manière très pléthorique. Ce modèle qui consiste à payer le travail réalisé et rien d'autre fait son chemin, même si c'est pas la solution idéale. Hier, je discutais en fait avec un chef d'entreprise basé dans un territoire de l'Union européenne où il me disait que, par exemple, les véhicules de fonction de fonction n'étaient pas soumis à charge et n'étaient pas considérés comme des avantages en nature. Mmh. Imagine.
1: Bah ben voilà, mais comme quoi, si on simplifiait les choses, ça serait peut-être effectivement plus simple que ce véhicule de fonction contribuerait au bien-être du collaborateur. C'est une manière de, 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 de contribuer effectivement euh, à à, son, à, son, à sa vie quotidienne quoi. Mais mais comment on peut faire autrement? bon, euh, moi, moi j'en ai un peu marre mais euh, la mise en place moins compliquée, moins impliquante on pourrait imaginer ça, d'un contrat de travail à durée déterminée, aujourd'hui si vous en faites un, oh, c'est une cata, la plupart des petits patrons n'y vont pas, c'est une usine à gaz cette affaire-là on pourrait aussi peut-être forfaitiser alors ça existe, hein on n'y comprend rien forfaitiser les charges, mais des charges qui soient pas délirantes, qu'elles soient claires, raisonnables pour être euh, un peu plus lisibles si j'ose dire, et puis ce nouveau modèle au-delà des voitures, c'est intéressant ce que tu dis euh, euh, Thierry, moi, moi, je pensais aux charges euh, pour oui. euh, si on en faisait moins de charges pour augmenter les salaires avec une meilleure gestion de cet argent de charges sociales attention il n'est pas question de ne pas en payer il faut en payer ce hein. bah, serait peut-être un début euh, moi, il me semble et puis euh, je veux pas faire de l'économie de comptoir même si j'aime bien ça mais euh, j'aurais toujours un politique ou un économiste tu sais ceux que j'adore là qui sont toujours sur le plateau de télé pour oui, te dire oui, oui. ouais mais ce que tu dis là ça existe déjà ouais puis c'est trop compliqué euh, euh, bon, c'est pour ça qu'on le fait pas je suis encore eu, désolé mais je me n'entendent pas de ces réponses-là. Pourquoi on n'en parle pas, tiens
0: Oui, oui ben, je suis d'accord avec toi, mais euh, enfin, quand on parle d'économie de comptoir, je ne sais pas si on parle du comptoir ou de l'économie. En tout cas, <rire> ça, <rire> pour, fait, un, ça. Un, pour, pour faire un jeu de mots en fait, qui va bien, en fait, hein, <rire> comme on dit, mais c'est vrai que si on profitait de cette situation pour imaginer un nouveau modèle dans un nouveau monde, avec des nouvelles variantes et des nouvelles euh, mmh. variables qui pourraient permettre d'optimiser tout ça, faire simple, eh ben, écoute, c'est compliqué.
1: Oui, je suis d'accord. Alors, j'ai envie de te dire Que ces grèves, en ce moment, sont peut-être des déclencheurs. Alors, ne me fais pas dire que je suis pour ou contre la grève, je te le dirai pas. Mais Mais en tout cas, ce signal est assez fort dans le monde du travail. Et un monde du travail que je trouve dépassé, il faut dire ce qui est, tu parlais de grève préventive tout à l'heure, là on marche sur la tête, hein. on, est, on est d'accord, en termes de négociation, on peut mieux faire. Et les dirigeants de ces petites entreprises, eh bien, bien souvent, ils n'ont pas attendu pour agir et ils sont sortis du schéma dans lequel euh, il faut trouver un responsable ou un coupable idéal, tu le sais, c'est les autres et c'est généralement le gouvernement donc on est préventif, il faut mieux lutter contre lui, c'est n'importe quoi. Alors tu vas me dire qu'on pourrait peut-être, pour démarrer et changer les choses, adopter la politique du colibri, j'adore ce petit oiseau, tu sais qu'il n'apporte qu'une seule goutte dans son bec pour aller éteindre un incendie, mais plusieurs gouttes grâce à plusieurs colibris, bah ça peut faire la différence
0: ça y est, je te sens en train de lancer un mouvement, le mouvement des colibris, ah. en fait. Hein. Ah, très, très, très rationnel. Mais tu sais, on n'est pas des colibris. Hein. Dans Alors fait, qu'est-ce, qu'est-ce qu'il faudrait faire Le chantier est immense. Mais si on y va à petits pas, bah, je pense qu'on pourrait vraiment changer ce modèle. Qu'en penses-tu
1: Oui, ouais, on, peut, on peut y aller à petits pas et faire des petites choses qui pourraient simplifier le quotidien. On parlait de la voiture tout à l'heure. Moi, j'ai, oui. j'ai, j'ai envie de, 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 de parler d'abord. Il faut que les dirigeants ils gardent leur vision que j'évoquais, hein, c'est-à-dire une vision humaine, de partage et de respect. Mais, mais au-delà, vous, voilà quelques propositions ou des idées qui m'ont été soufflées tu sais qu'un tiers des faillites dans ce pays sont dues à un retard voire à un non-paiement des factures hein et souvent ce sont les petits les, les, les clients, les petites boîtes qui sont euh, donc clients de grands groupes qui eux font des centaines de millions voire de milliards d'euros de chiffre d'affaires on pourrait par exemple pour toutes ces petites entreprises avec chiffre d'affaires autour de 200 000 euros pour faire simple, avoir une clause spéciale pour elles obligeant les grandes entreprises qui leur doivent de l'argent et qui font, je le rappelle, des millions d'euros de chiffre d'affaires, de les payer sous 15 jours sous peine d'une amende automatique. Ça serait la loi, car aujourd'hui, moi, je ne connais aucune petite boîte qui n'applique cette pénalité à son client. Délai de paiement fixé à 15 jours en faveur des petits Chiche Et ça, c'est pas compliqué à mettre en place. Et pour aider les grands groupes, on pourrait imaginer une facture uniformisée pour que les logiciels de traitement des factures dans ces grands groupes puissent aller plus vite. Par exemple, et c'est un détail, mais je ne suis pas sûr que ce soit la bonne solution, mais on pourrait mettre tous un numéro de sirette en haut à gauche de la facture, un numéro de TVA si vous voulez, ça, ça ne coûte rien. Si c'est une bonne solution et ça permet de mieux traiter les factures, mais allons-y, ça ne coûte rien
0: effectivement ça coûte rien je serais tenté de dire pourquoi pas je rajouterai une peut-être une proposition supplémentaire faire en sorte que lorsqu'une entreprise est sous-traitante d'un grand groupe ou fait de la sous-traitance, même sur un chantier, tu vois des artisans du bâtiment qui sous-traitent sur un chantier, eh bien que 50% en fait du chantier soit payé d'avance, de telle manière à ce qu'elle puisse faire face à ses obligations, et que les autres 50% soient étalés en fonction de la situation de travaux. Et une meilleure visibilité de sa trésorerie avec des délais plus courts permet aussi de faciliter d'éventuelles hausses de salaire, voire même des embauches, voire même en fait une amélioration des comptes de travail si les charges sont elles aussi, il faut le rappeler, raisonnables et claires.
1: Ouais, ouais, ouais. et je suis bien d'accord avec toi. Quand tu évoques le BTP, on pourrait aussi imaginer une clause beaucoup plus souple pour réviser les prix parce que le prix des matières premières entre la signature du devis et le chantier évolue aussi très très vite. Et là, c'est un vrai casse-gueule pour beaucoup de boîtes de BTP. Alors, euh, je voudrais qu'on parle toujours de ces petits... Euh, on pourrait, face, à des, face aux organismes de collecte de, de charges sociales, moi j'aimerais que ces bonhommes et ces bonnes femmes soient plus des alliés plutôt que des branches armées de recouvrement forcé. Alors les lois sont compliquées et on vous répond, ça c'est génial, nul n'est d'abord, nul n'est censé pardon, ignorer la loi. Mais quand même, quand on est un petit patron, on a autre chose à faire que de lire ces lois qui changent en permanence. Une aide pour mieux optimiser la trésorerie de la part de ces personnes-là. Si on améliore la trésorerie de sa boîte, on pourrait payer les charges beaucoup plus tranquillement, si j'ose dire. Mais bon,
0: Je, 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 suis, je suis d'accord avec toi et ce serait un réel, un réel plus. Mais tu parles des entreprises, mais parlons aussi des entrepreneurs et de leur santé. Ils ne vont pas très fort. Hein. Le stress, les mal de dos, les insomnies, j'en sais, j'en sais quelque chose. Il euh, y a peu de chiffres fiables car les patrons ne disent rien. Hein, Les petits patrons des petites boîtes, eux, en fait, c'est la la majorité silencieuse. hein. Ils continuent de travailler car ils ne peuvent pas s'arrêter, tout simplement. hein. Ils n'ont pas accès à la médecine du travail. Et et j'ajouterais que dans ces conditions-là, le patron paye plus cher, beaucoup plus cher pour une couverture santé, qui est moindre que que son salarié, tu vois.
1: euh... Oui, effectivement, c'est ce que j'allais rajouter. Bah, euh, Il paye plus cher et il est moins couvert. J'ai presque envie d'ajouter que le patron, ça mange aussi. (rire) Il n'a pas de ticket ou de chaque repas pour lui. Voilà.
0: Tout, tout ça, ça peut paraître anecdotique, mais bi, mi, mi bout à bout, tous ces petits riens qui permettent d'améliorer le quotidien, et peut-être que nous sommes dans une période où réellement on peut peut-être, petitement, changer les choses. Moi, je suis conscient que dans tous ces changements, il y a des secousses, le temps de retrouver une nouvelle stérilité, et certainement, j'en suis convaincu, de nouveaux modes de fonctionnement dans notre société, dans une société que moi, je qualifierais et dont j'ai envie qu'elle soit beaucoup plus humaine, tu vois.
1: Bah, je crois qu'on peut tous avoir un rôle à jouer. Voilà, alors c'était pas une liste à la prévère qu'on a voulu faire là, on va, on va être clair. Non. Mais ce sont ces petites choses, ces petits riens, peut-être, mais qui quand même simplifient considérablement le quotidien. Il faudrait juste y penser. Et c'est peut-être l'occasion de, de pouvoir les mettre en marche. On
0: pourrait presque se lancer dans la chanson, tous ces petits riens, tu vois.
1: Ouais, ouais, ouais. Bon, ça, ça se pour à un autre moment. On va pas faire de la chanson ici. <rire> <rire> Salut Thierry, merci beaucoup. À la Salut semaine prochaine.
0: Michel. À la prochaine. Même prochaine.